0: Il est
1: 22h à Paris, une heure de moins en temps universel. Vous écoutez Rafi.
2: Lucie Monnier-Reyes.
1: Bonsoir et bonsoir à vous, Muriel Pomponne. Bonsoir Lucie, bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal en français facile, Bernard Madoff devant la justice américaine. Bernard Madoff, c'est ce financier qui avait causé la faillite de nombreuses personnes. 50 milliards de dollars de perdus au total. Aujourd'hui, il risque 150 ans de prison. Dans l'actualité également, l'enlèvement de trois humanitaires au Darfour. Trois personnes qui travaillent pour l'organisation non gouvernementale 500 frontières auprès des réfugiés du Darfour. Le ravisseur demanderait une rançon en échange de leur libération. Et puis en France, le dernier voyage de Nicolas Sarkozy au Mexique crée la polémique. Ce qui est critiqué en fait c'est le séjour du président français et de sa femme Carla dans un hôtel grand luxe du pays. Nous verrons cela en fin de journal.
2: Le journal en français facile.
1: Question. Que plaidez-vous Réponse coupable. Ce court dialogue a eu lieu ce matin à New York, dans un tribunal de la ville chargé de juger Bernard Madoff. Bernard Madoff, c'est ce financier américain qui est accusé d'avoir organisé une gigantesque fraude à la bourse de New York, Wall Street, une grande arnaque qui porte sur 50 milliards de dollars et qui concerne des centaines de personnes auxquelles Bernard Madoff a menti. Le procès va durer jusqu'au mois de juin et en attendant, l'homme doit passer ses jours et ses nuits en prison. Les précisions de Don du
0: Il est profondément désolé et honteux Bernard Madoff. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré au juge devant lequel il appelait des coupables. Le financier a expliqué qu'il avait bien pensé pouvoir se dépêtrer de cette situation. Mais la crise financière est dense. Ses clients ont voulu retirer massivement leur argent et le piège s'est refermé. Bernard Madoff était arrivé au tribunal aux petites heures du matin comptant peut-être sur un peu de discrétion. Il en aura été pour ses frais, toute la presse américaine ne parle que de lui, avec les nombreux témoignages de victimes qui ont tout perdu dans l'escroquerie du siècle. On parle au total de 50 milliards de dollars. A l'issue de l'audience, Madoff a pris le chemin de la prison. Le juge a estimé qu'il ne pouvait pas continuer à le laisser vivre assigné à résidence dans son luxueux appartement new-yorkais. Conformément à la procédure, ici, le plaidé coupable de Bernard Madoff lui évite un procès devant un jury populaire. Ce sera au juge de déterminer sa peine et il a décidé de prendre son temps. La sanction ne sera annoncée qu'au mois de juin prochain. Le procureur a réclamé 150 ans de prison. Don Eichel, du washington RFI. Le Luxembourg, l'Autriche, Monaco et la Suisse sont sous
1: pression. Ces pays européens sont observés et montrés du doigt après la décision prise par la principauté d'Andorre, la Belgique et le Liechtenstein. Ils ont décidé aujourd'hui de faire des efforts en ce qui concerne le secret bancaire, chose que n'ont pas encore fait le Luxembourg, l'Autriche, Monaco et la Suisse. Le secret bancaire, c'est un mécanisme qui permet aux clients d'une banque, que ce soit des particuliers ou des entreprises, de déposer de l'argent. D'ailleurs, parfois beaucoup d'argent, sans qu'ils soient obligés de donner toute leur identité. Cette question du secret bancaire et plus largement des paradis fiscaux sera très certainement au menu du sommet du G20 dans trois semaines à Londres. Sommet qui réunit les pays les plus riches de la planète et ceux dits émergents comme la Chine, l'Inde ou le Brésil. Les ministres de la Défense européens se retrouvaient à Prague en République tchèque hier pour discuter de l'avenir d'un avion qui a bien du mal à décoller. Il s'agit d'un avion de transport militaire. Son nom, l'Airbus 400M et le ministre français de la Défense Hervé Morin a annoncé que son décollage allait devoir encore attendre. Pourquoi On voit ça avec Olivier Four.
2: Trois mois de sursis pour la 400M. Jusqu'au 1er juillet les sept pays européens qui fabriquent le futur avion de transport militaire ne pourront pas se retirer du programme. Rien ne sera donc décidé avant le prochain salon du Bourget au mois de juin. Un répit pour EADS qui risque gros dans cette affaire plus de 5, ,5 milliards et demi d'euros si le constructeur européen devait rembourser les clients qui ont déjà investi dans le programme. Mais l'enjeu de l'A400M est tel, aussi bien pour l'Europe de la défense que pour l'avenir de l'industrie aéronautique européenne, qu'aucun des pays concernés ne devrait réclamer de l'argent à Airbus. En tout cas, pour la ministre espagnole de la Défense, Carmen Chacon, il y a bien un consensus de l'ensemble des États engagés pour poursuivre le programme. Un programme qui accumule les retards, au moins quatre ou cinq ans, une production interrompue dans l'usine de Séville où est fabriqué l'avion, un premier vol qui ne devrait pas avoir lieu avant la fin de l'année et des militaires qui commencent à réfléchir à des solutions de remplacement comme l'allocation d'avions de transport américains.
1: Médecins sans frontières retire la quasi-totalité de son personnel au Darfour. C'est la conséquence de l'enlèvement de trois de ses travailleurs humanitaires. Mercredi, un Français, un Canadien et un Italien. Et ils ont été enlevés dans la soirée avec deux Soudanais qui, eux, ont été relâchés depuis. On ne connaît pas les motivations des ravisseurs, mais cet incident survient alors que l'ONU a fait part de son inquiétude concernant la sécurité du personnel des ONG dans cette région troublée du Soudan, mais aussi au moment où le président soudanais Omar el béchir a ordonné l'expulsion des organisations non gouvernementales du Darfour, une réponse au mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale précisément contre Omar el béchir Écoutez le récit de cet enlèvement par la
0: présidence d'MSF, Marie-Pierre Marie -Pierre Allier. Ces personnes ont été enlevées vers 20h hier soir. Une bande d'hommes armés s'est rendue dans le, les bureaux de médecins sans frontières euh, Belgique à, à sérif nord d'Arfour. Ils sont partis en voiture avec notre équipe hein, et ils ont relâché à 20 km de l'endroit de départ et encore 20 km plus loin, les deux Soudanais. Nous avons eu un contact un petit peu plus tard dans la nuit avec euh, un des membres de l'équipe qui avait été enlevé, qui nous disait que cet enlèvement s'était passé euh, sans brutalité, qu'ils étaient en bonne santé. Mais c'est le seul contact que nous avons eu depuis leur enlèvement hier soir.
1: Des propos recueillis par Sarah Tisser et selon le gouverneur du Darfour Nord, ceux qui ont capturé les trois membres de MSF veulent une rançon en échange de leur libération. L'homme est quasiment devenu une star pour son geste. Cet homme, c'est un journaliste irakien qui s'est rendu célèbre en lançant ses chaussures à la tête du président américain George Bush en décembre dernier. Et bien, Aujourd'hui, Montazer El Zaidi, c'est son nom, a été condamné à trois ans de prison en Irak. L'organisation de défense de la presse Reporters sans frontières appelle à sa libération. Quant à George Bush, il a estimé que cette affaire ne concernait que la justice irakienne. Il avait tout préparé et il avait même annoncé et expliqué son geste sur Internet. Voilà ce qu'a fait Tim, 17 ans, auteur hier du massacre de la ville de Wienenden, près de Stuttgart, dans le sud-ouest de l'Allemagne. Lors de sa balade meurtrière, 15 personnes ont été tuées avant que l'adolescent finalement ne se suicide. Selon la police allemande, Tim passait beaucoup de temps sur son ordinateur. Il jouait beaucoup aux jeux vidéo violents. Voilà une histoire qui fait beaucoup de bruit en France, les quelques jours de vacances pris par le couple présidentiel. En effet, Carla et Nicolas Sarkozy sont arrivés la semaine dernière au Mexique, c'est-à-dire avant la visite d'État du chef de, de l'État français dans ce pays. Le couple présidentiel s'est reposé dans un très luxueux hôtel et ce qui fait polémique aujourd'hui, Muriel, c'est qu'on n'est pas sûr de savoir qui a réglé la note. À Mexico, Patrice Gouy a mené l'enquête.
3: Ce qui fait un début de polémique en France ne fait pas une ligne dans la presse mexicaine. Personne ne cherche à savoir qui a payé le séjour du couple Sarkozy sur les plages du Pacifique. La présidence de la République refuse de commenter mais si les Sarkozy avaient été invités par le gouvernement mexicain, ils auraient été logés dans l'une des résidences officielles qui ne manquent pas. Si l'Elysée n'a pas payé la note de l'hôtel Tamarindos, c'est que le couple présidentiel a pu être invité par son propriétaire le milliardaire Roberto Hernandez. Ce banquier a la réputation Sulfureuse et plus affairiste que financier. Ami intime des présidents Vicente Fox et Felipe Calderon, il a vendu sa banque Banamex, renflouée par l'État en 1994, au groupe Citibank sans payer un centime d'impôt. Une transaction de 12 milliards de dollars. Il est donc redevable au gouvernement mexicain de sa générosité. On peut donc tout à fait comprendre qu'il ait réglé la note de la famille Sarkozy qui a séjourné dans l'un de ses complexes hôteliers. Fréquenté par la Jet Set et les milliardaires, Patrice Gouy, Mexico RFI.
1: Après la Ligue des champions hier, place ce soir au huitième de finale aller de la Coupe de l'UEFA. Trois clubs français jouent en ce moment. Le Paris Saint-Germain accueille les Portugais du SC Braga, zéro partout. Saint-Etienne joue en Allemagne sur la pelouse du Werder Bremen, 1 à 0 pour les Allemands. Et Marseille reçoit au Stade Vélodrome l'Ajax Amsterdam, 2 1 pour l'OM. Il est 22h10 à Paris, c'est la fin de ce journal en français facile. Merci Muriel Pompone, merci à vous de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez le duo jacques Rose. Bernard Najot à ce même micro d'ici là. Nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute des Rafis.